0: In dieser Folge vom Autismus-Podcast möchte ich nochmal an die letzten beiden anschließen. Ich hatte dir ja vorletztes Mal davon erzählt, wie ich mich selber beim Vorausdenken von Problemen sehr aus der Ruhe gebracht habe. Und dann habe ich letzte Woche über das Denken laut nachgedacht und festgestellt, dass es uns Probleme in den Kopf setzen kann, die außerhalb vom eigenen Kopf nie eintreten werden. Und da dachte ich mir, jetzt drängt sich's buchstäblich auf, auch noch was über die
1: Ruhe im Kopf zu sagen.
0: Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen. Das sind erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, oder Eltern mutistischer Kinder, aber auch die Profihelfer die als Therapeuten oder als Pädagogen oder als Sozialarbeiter für Motisten arbeiten. Motismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst, aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist einfach das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. und schön, dass du da bist. In der heutigen Folge vom Mutismus-Podcast komme ich nochmal auf die Schneekugel zurück, die schon in der vorhergehenden Folge eine Rolle gespielt hat. Und ich teile mit dir meine Gedanken über den Raum für Veränderung, der meines Erachtens nur aus der Ruhe heraus entstehen kann. Und dann ist mir in dem Zusammenhang auch ganz wichtig, jeder Mensch, also auch du selber, deine Klientinnen und Klienten, dein Kind, jeder Mensch hat Lösungen für die Herausforderungen in seinem Leben. Die zeigen sich dann, wenn der Schnee nach unten sinkt und den Durchblick in der Schneekugel wieder freigibt. Los geht's,
1: lass uns über Sprechblockaden reden.
0: Ich habe in letzter Zeit, wenn ich Leute beraten habe, ganz oft zu der Schneekugel gegriffen, die auf meinem Schreibtisch steht. Denn diese Schneekugel ist für mich eine sehr schöne Visualisierung, eine Verbildlichung von dem, was in unserem Kopf passiert, wenn da viele Gedanken durcheinander gehen. Das ist so, als ob der Schnee in der Schneekugel aufgeschüttelt ist und in dem Moment keinerlei Durchblick mehr möglich ist.
1: Und was viele Menschen machen, wenn sie keinen Durchblick haben, ist, zumindest wenn es ums eigene Gehirn geht, mehr schütteln. Mit
0: dem Bild der Schneekugel vor Augen ist ganz klar, je mehr man schüttelt, desto länger gibt es keinen Durchblick. Für uns eigenes Gehirn ist uns das nicht so klar. Da denken wir, wenn es Chaos im Hirn gibt, dann würde mehr denken und noch mehr Inhalt die Sache einfacher machen.
1: Es gibt so einen Moment, wenn man das Schütteln aufhört, wo immer noch kein Durchblick da ist. Und meine Beobachtung ist, bei Schneekugeln haben
0: wir damit gar kein Problem. Aber wenn wir ein bisschen mehr Ruhe in unserem Denken machen und nicht sofort Durchblick da ist, dann ist es sehr verunsichernd. Und trotzdem ist unsere Aufgabe, die Unsicherheit in dieser Sekunde, in der schon Ruhe möglich ist, aber noch nicht der Durchblick da ist, auszuhalten und noch einen Moment länger zu warten, bis das, was gerade im Kopf rumgewirbelt war, sich setzen kann, das Durcheinander
1: sich legt und dann mehr Klarheit auftaucht sich Ruhe einstellt, tatsächlicher ein Durchblick möglich wird.
0: Wenn ich mit Menschen, mit meinem Bild von der Schneekugel zusammen, auf deren Gedankenaufruhr schaue
1: und uns klar ist, diese paar Sekunden, in denen das Wirbeln noch da ist, obwohl man das Schütteln schon aufhört, sind normal. Es ist relativ einfach, auch in schwierigen Momenten zur Ruhe zu finden. Und Ruhe klingt immer so wie
0: im Lotussitz auf dem Meditationskissen. Wenn du jetzt denkst, dass das im Alltag so nicht
1: funktionieren wird, gebe ich dir absolut recht. Diese Ruhe im Inneren ist
0: vergleichsweise unabhängig davon, wie viel äußere Aktivität um mich herum ist oder auch wie viel
1: äußere Beteiligung ich gerade selber mache. Ich gebe dir mal zwei Beispiele, um den Unterschied zwischen Ruhe im Außen und Ruhe im Innen darzustellen. Das erste Beispiel, du sitzt in der Achterbahn,
0: bist bis zur Halskrause voller Adrenalin, hast dich selber dafür entschieden, diese
1: Achterbahn zu fahren, und bist dir deswegen komplett sicher und deswegen bist du der Situation angemessen, ruhig. Nicht
0: ruhig im Sinne von Meditationskissen und Om, sondern Ruhe im Sinne von, ich genieße die Fahrt, ich genieße das Adrenalin, ich genieße die Aufregung, die ich mir gewählt habe.
1: Und alles ist gut. Das andere Beispiel. Du liegst, kuschelig
0: zugedeckt, in völliger Sicherheit, in deinem eigenen Schlafzimmer, in deinem eigenen Bett. Es ist früh um halb vier. Und ein einziger Gedanke in deinem eigenen Kopf macht dich völlig unsicher. Je länger du den Gedanken
1: denkst, umso schlimmer.
0: Und es gibt überhaupt keinen äußeren Anlass, aber in dir drin entsteht ein Gefühl von Unsicherheit, das dir die frühen
1: Morgenstunden ganz schön unangenehm machen kann.
0: Die Feststellung, die ich für mich zu innerer Ruhe gefunden habe, ist, ob ich in äußerer Ruhe oder in äußerer Aufregung
1: bin, ist vergleichsweise egal. Manchmal ist außenrum viel los, manchmal ist außenrum nichts los. Das macht keinen großen Unterschied, wenn ich zumindest von Zeit zu Zeit in innerer Ruhe bleiben kann.
0: Das ist deswegen wichtig, weil mir neue Ideen nur dann kommen, wenn dafür Raum im Denken ist. In unserem Schneekugelbeispiel, wenn
1: da Durchblick ist. Und um eine Veränderung zu erreichen, egal was für eine Veränderung das sein soll, ist es nötig, Durchblick zu haben.
0: Und die Ruhe, die den Durchblick schafft, kann ganz unterschiedliche Versionen annehmen. Natürlich gibt es die Ruhe, die sich einstellt, wenn man Zeit
1: hat, entspannt ist und die eigenen Gedanken sich gerade um gar nichts kümmern müssen.
0: Das verbinden die meisten Menschen mit der Idee von Ruhe. Und ich finde es wichtig, dass es solche Phasen gibt. Und ich finde es wichtig, dass man solche Phasen nicht durch eine schnelle Ablenkung zerstört. Was mir ganz schnell passiert in dieser Form von Ruhe, ist, dass ich zum Handy greife, nach den E-Mails schaue oder in die Küche gehe, nach den Schokoladenvorräten schaue oder mich irgendwie anders aus dieser Ruhe ganz schnell wieder rausreiße.
1: Was mir jetzt gerade als Gedanke kommt, ist, dass mir diese Art von Ruhe, diese entspannte Nichtstu-Ruhe, vergleichsweise schwerfällt. Eine andere Art von Ruhe,
0: aber genauso wertvoll, ist, wenn man im Flow ist, also in diesem Zustand von genau der richtigen Spannung, mit der man irgendwas tut, Meistens wird das, was man dann tut, auch als sehr angenehm erfahren, weil es genau richtig ist in dem Moment. Und man verschwendet keinerlei Gedanken daran, was sonst noch sein könnte, weil das jetzt gerade gar nicht relevant ist. Also dieses Vertieftsein in irgendwas, das ist auch
1: eine Form von Ruhe.
0: Und das Schöne für mich in diesem Flow, in dieser vertieften Ruhe ist, dass ich da nicht merke, wie die Zeit vergeht und deswegen über eine lange Phase überhaupt kein Bedürfnis habe, mich abzulenken, rauszureißen,
1: zu unterbrechen. Eine dritte Form der
0: Ruhe ist beim Erklären ein bisschen merkwürdig, kommt aber bei mir im Alltag recht häufig vor. Und das ist die Ruhe, die in mir drin, trotz ganz hoher Aktivierung, man könnte auch sagen, trotz ganz hohem Stress da ist, während ich mich innerlich sehr sicher fühle und ganz und gar im Jetzt bin und eben von Minute zu Minute oder von Sekunde zu Sekunde das naheliegende tue,
1: was jetzt gerade dran ist. Wenn du mich fragst, was
0: das Beispiel in meinem Alltag für diese gestresste Form der Ruhe ist, das sind ganz regelmäßig die Augenblicke, wenn ich zum ersten Mal auf eine neue Seminargruppe treffe oder wenn ich auf eine Bühne gehe für einen Vortrag, dann habe ich ganz ordentlich Stressbotenstoffe in meinem Körper und auch einen erheblichen Respekt vor der Situation andere sagen dazu Lampenfieber. Mein Körper reagiert darauf mit Zeichen für diesen besonders energiegeladenen Zustand. Und zu diesen Zeichen sagen
1: andere manchmal Angst. Und
0: trotz alledem ist in mir drin eine konzentrierte Ruhe, in der ich wesentlich mehr Präsenz und wesentlich mehr Spontanität zur Verfügung habe. Und auch mehr Wissen, als in Momenten ohne Auftritt.
1: Diese verschiedenen Formen
0: der Ruhe sagen auf den Punkt gebracht aus, es ist völlig egal, ob ich nichts zu tun habe oder ob ich für mich allein in einem Tun ganz versunken bin oder ob ich unter hohem
1: Stress und unter Menschen bin.
0: In Beratungsgesprächen fällt mir immer wieder auf, dass meine Klientinnen und Klienten genau wissen, was für sie richtig ist. Und in dem Moment, wo sich Gedanken beruhigen, fallen denen die Lösungen ganz von selber ein. Ich gebe dir mal ein sehr kurz zusammengefasstes Beispiel für sowas. Im Gespräch mit einer Klientin, die ein mutistisches Kind hat und noch zwei Geschwisterkinder zu diesem Kind und ein Beruf und ein Problem mit dem Partner, und noch ein paar Probleme wegen ihrer Arbeit mit der Schule von Kind 1 und dem Kindergarten von Kind 2. Und während sie so ins Erzählen kommt, erzählt sie mehrere Problemgeschichten praktisch
1: parallel. Das dauert immer so einen Moment, bis das alles erzählt ist. Und dann hört sie auf,
0: die Gedanken weiter durcheinander zu schütteln. Und wir werden beide gemeinsam ruhiger und langsamer und dadurch
1: oder währenddessen innerlich auch stiller. Und was dann passiert ist, dass wir im Gespräch anfangen, uns gegenseitig wirklich zu hören und zu spüren. Und plötzlich kommen wir dann im Gespräch auf Antworten, die unter diesem Gedankenradau die ganze Zeit da waren. Und die Antworten sind meistens sehr einfach, sehr schlicht.
0: Zum Beispiel die Erkenntnis, es geht gar nicht um alle diese einzelnen Geschichten rund um die Kinder, die Arbeit, den Partner, die Schule und so weiter.
1: Und für meine Klientin ist dann in dem Moment plötzlich eine Klarheit da und ein Durchblick, was sie mir darüber gesagt hat. Es geht ihr darum, Anerkennung zu fühlen. Und ohne dass ich
0: irgendwie einen Kommentar dazu abgeben muss, sagt sie ganz von selber über sich, glaube ich, darf mir jetzt endlich mal selber Anerkennung geben. In der letzten Zeit war echt viel los bei uns. Und dann atmen wir beide miteinander ein paar Mal ruhig durch und ich sehe bei meiner Klientin ins Gesicht geschrieben, dass sie jetzt alleine zurechtkommt. Sie hat für sich Klarheit gefunden und von da an wird sie Wege finden, um sich selber die Anerkennung im Alltag zu geben, um die sie vorher so
1: sehr gekämpft hat.
0: Was in diesem Beispiel für mich sehr deutlich zu sehen ist, ist, dass es die Aufgabe für uns beide miteinander im Gespräch war, erstmal zur Ruhe zu finden, also zu den ruhigen Gedanken, die schon da sind und die sich zeigen können, wenn wir mit dem Schütteln der Schneekugel aufhören. Und dann ging es sehr stark um Hinhören und nicht um Antworten suchen weil innere Antworten nicht dann kommen, wenn wir sie herbeizwingen wollen, sondern die sind da, wenn wir den Raum haben, in dem das Denken stiller werden kann.
1: Und wenn ich als Beraterin dabei bin, dann ist mein Auftrag im Grunde nur nachzufragen, welcher neue Gedanke kommt dir? Also was ist das, was sich zeigen kann als neue Information, was kommt da neu? Als Beraterin
0: ist für mich auch immer noch ein ganz wichtiger Punkt, mir klarzumachen, dass ich es nicht verstehen muss. Es ist ja nicht meine Lösung.
1: Und ich muss auch nicht bewerten,
0: ob das, was meines Erachtens vorher in der Schneekugel rumgewirbelt war, zu dem passt, was sich da als neue Idee gezeigt hat.
1: Wenn es für die Problembesitzerin
0: das Problem löst, ist es eine gute neue Idee. Und wenn der neue Gedanke dann Platz genommen hat und in der Schneekugel zu sehen ist, dann ist der einzige Trick der im Alltag weiterhin angewendet werden muss, immer mal wieder zur Ruhe zu
1: finden, um auf die Erkenntnis zurückzukommen.
0: Das gilt für Erwachsene. Das gilt auch und vielleicht noch viel stärker für Kinder. Auch Kinder wissen ganz intuitiv, was für sie hilfreich ist. Wenn wir mit Kindern über solche inneren Erkenntnisse reden, dann muss klar sein, die sprechen sehr in Bildern, in Geschichten, in sprachlichen Metaphern.
1: Und die Geschichten
0: sind aber nicht aus der Luft gegriffen, sondern ein Bild dafür, wie es innen drin ausschaut. Und ich finde, das dürfen wir als Erwachsene ernst nehmen. Kinder wissen, wie es in ihnen ausschaut. Und sie fassen so in Worte, wie es für sie
1: halt in Worte zu fassen ist. Gefühle oder Emotionen können dabei nicht unbedingt formuliert werden.
0: Die Wörter für die Gefühle lernen Kinder ja erst mit der Zeit und es ist relativ schwer, ein Gefühl zu benennen. Ich glaube, das können wir auch als Erwachsene nachvollziehen. Es fällt uns nicht unbedingt leicht, unsere
1: Gefühle auszudrücken, auszusprechen.
0: Darum würde ich nicht so viel Bedeutung darauf legen, auszudrücken, wie das Gefühl oder die Emotion genau heißt, das ist überfordernd und überflüssig.
1: Man kann wunderbar mit den
0: einfachen Bildern, die Kinder oftmals für ihre Gefühle finden, eine ganze Menge anfangen. Und aber ist für mich als erwachsene Zuhörerin das Hinspüren viel wichtiger als das Hören. Und das genaue Hinhören
1: wichtiger als ein abgelenktes Zuhören. Aber Zuhören ist zumindest die Minimalanforderung.
0: Was bei mir dann ankommt, sind... Fast immer sehr einfache Bilder, die aber viel konkreter sind als vieles, was sich Erwachsene zurechtlegen, zurecht rationalisieren, vernünftig formulieren, bevor sie es aussprechen.
1: Und ich habe mir für das Zuhören
0: oder Hinhören oder Hinspüren bei Kindern die Regeln gegeben, dass das Kind sich mir gegenüber nicht erklären muss, nicht rechtfertigen muss und dass ich auch als die Hinspürerin
1: nicht unmittelbar auf das reagieren muss, was bei mir ankommt.
0: Die Geschichte darf einfach gemeinsam entdeckt, erfahren werden, ohne dass irgendwas davon hinterfragt oder logisch erklärt werden muss. Und während man so eine
1: Problemgeschichte miteinander entdeckt und zur Ruhe kommt, tauchen unmittelbar Lösungen auf.
0: Was ich mir immer wieder aufs Neue bewusst mache, ist, ich kann überhaupt nicht wissen, was für jemand anderen stimmt.
1: Ich kann nur dabei sein und gemeinsam mit der Person, die auf Ideen kommt, staunen, was da so an Ideen kommt. Ich bin mir relativ sicher, du kannst auch nicht wissen, was für jemand anderen stimmt.
0: Aber dabei sein und unterstützen und hinhören,
1: was für jemand anderen stimmt. Ein paar wichtige Regeln beim Unterstützen und beim Hinhören sind,
0: dass es nicht so sehr auf die konkrete Formulierung ankommt. Die individuelle Lösung, die sich da zeigt, ist meistens eher mit einem Gefühl von Erkenntnis oder Erleichterung verbunden. Und die Person, zu der die Lösung gerade kommt, spürt,
1: dass das passt.
0: Solche Lösungen, die aus der Ruhe rauskommen, sind fast immer sehr schlicht und in Worte gefasst recht unscheinbar. Aber wenn es gut und angenehm anfühlt, dann enthält es immer einen Schritt, den man als nächstes machen kann. Und zwar sogar dann, wenn in dem Moment noch völlig unklar
1: bleibt, worin genau der Schritt bestehen könnte. Die eigentliche
0: Veränderung, die entsteht ja dann im Alltag, im Ausprobieren, im, im, im Unbewussten Experimentieren oder auch im Bewussten Experimentieren. Und fast immer kommt die eigentliche Veränderung dann so sanft daher,
1: dass man sie erst im Rückblick sehen kann.
0: Diese Art der Veränderungsarbeit oder das mit Veränderungen experimentieren hat kein Ziel, das von
1: Anfang bis Ende feststeht.
0: Und darin unterscheidet es sich, glaube ich, von vielen Ansätzen für Veränderungen, die sonst so verwendet werden. Das, was ich hier mit dir teile, gibt einen Raum frei für Möglichkeiten, und die Möglichkeiten dürfen sich jederzeit an die aktuelle Entwicklung anpassen. Da gibt es keine Fehler, da gibt es meistens auch keine rauschenden, riesigen Erfolge, sondern eher ganz kleinschrittige Erkenntnisse, Fortschritte.
1: Und wir lassen uns gemeinsam davon überraschen, also als Beraterin, als Unterstützerin, weiß ich da vorher auch nicht, wo es hingeht. Und es gibt deswegen auch keine Erwartungen. Wir können es einfach alle miteinander nicht wissen, wo sich Erkenntnisse hinbewegen. Dadurch gibt es aber auch keine Überforderung.
0: Vor allem, weil dann ja genau das Tempo und die, der Schwierigkeitsgrad entsteht, der richtig ist, damit ein nächster Schritt gemütlich zu schaffen ist. Falls jetzt Profihelfer zuhören, für die das sehr ungewöhnlich klingt, noch ein paar Gedanken dazu. Aus der
1: Profi-Helfer-Perspektive.
0: Die Klienten selber wissen, was der eine nächste Schritt ist, der aus der Ruhe entspringt und einen Schritt voranführt.
1: Und als Helfer ist es wichtig, darauf zu achten, dass es immer nur einen nächsten
0: Schritt gibt. Wenn die Ideen sprudeln, neigen unsere Klienten relativ schnell dazu, sich eine ganz lange Liste von
1: Aufgaben zu schreiben.
0: Das ist eine Helferaufgabe, den Enthusiasmus ein Stück weit zurückzufahren, sodass es auch wirklich funktionieren kann. Und dein Job als Helfer, als Helferin ist dann tatsächlich mit der Klientin oder dem Klienten zusammen, den Schritt so klein zu definieren, dass es zu einer positiven Erfahrung führen kann.
1: Wobei rausfinden, wie es nicht funktioniert, genauso wertvoll ist. Also der Ansatz des Experiments
0: bedeutet nicht, dass man vorher weiß, es wird funktionieren. Experiment bedeutet, jede neue Erkenntnis ist ein Schritt vorwärts Und auch ein Schritt, bei dem man dann weiß, dass der nirgendwo hinführt, ist ein Fortschritt. So betrachtet ist also jeder einzelne Versuch positiv und Fehler existieren nicht. Also
1: man kann dabei nicht versagen, was für Mutisten und für alle anderen Menschen auch, aber insbesondere für Mutisten eine ganz wichtige Erfahrung ist. Für die
0: Eltern, die zuhören, gilt natürlich genau das Gleiche. Wenn ihr gemeinsam zur Ruhe kommt, wird dein Kind auf sein Wissen zugreifen können, wie es zum nächsten Schritt findet. Kinder sind begnadete Experimentierer, je jünger, desto
1: mehr. Und das
0: Lernen, das jüngere Kinder intuitiv können, ist, ein Irrtum nach dem anderen, um auszusortieren, was in Richtung von Erfolg führen könnte und was nicht. Alle Versuche ergeben einfach nur neue Erfahrungen. Und jede neue Erfahrung kann sofort wieder ein neues Experiment
1: lostreten. Wenn Kinder
0: im Vorschulalter oder im frühen Grundschulalter spielen, dann probieren die ununterbrochen aus, was wie funktionieren könnte und auch was wie scheitert und dann auf andere Weise wieder
1: neu ausprobiert werden kann. Kinder in der Alterskategorie
0: halten Veränderungen ja nicht nur für möglich, sondern sind Experten darin, die Veränderung auch anzuprobieren
1: und spielerisch ins Leben zu integrieren. Und dabei haben Kinder eine Fantasie für neue Lösungen, die Erwachsenen meistens sehr schwer fällt. Bei einem Kind kann auch mal das Eingreifen von einem Superhelden ein Problem lösen. Oder es kommt eine Fee und macht das Problem weg. Das klingt logischerweise kindlich.
0: Aber gerade diese kindlichen Ideen sind so eine Art Superkraft hinter dieser kreativen Art mit Herausforderungen umzugehen.
1: Das funktioniert wunderbar. Seit jeher. Seit es Kinder gibt. Man muss also als Eltern da auch nicht übertrieben, verkopft, rangehen.
0: Und auch hier gilt wieder, du musst es nicht unbedingt verstehen. Wenn da Superkräfte im Spiel sind und dadurch das Kind
1: sein Problem löst, wunderbar.
0: Spür als Mama oder als Papa einfach nur mit dem gesunden Menschenverstand hin, ob du jetzt in einer Situation dem Kind überlassen kannst, seinen eigenen Weg zu finden.
1: Und wenn du merkst, du
0: musst die Verantwortung und die Entscheidung fürs Kind übernehmen, dann übernimm die Verantwortung und gib deinem Kind damit die Sicherheit, die es braucht,
1: um die Welt zu entdecken. Wenn ich das Thema nochmal zusammenfassen soll, komme ich wieder zurück auf die Schneekugel. Wenn die Schneekugel gerade aufgewirbelt ist, wenn sie gerade heftig
0: geschüttelt worden ist, dann ist kein Durchblick da. Und dann wäre die Erwartung, jetzt durchblicken zu können, auch verfehlt.
1: Es gibt dann diesen
0: merkwürdigen Moment, wo man nicht weiter schüttelt, nicht weiter den Inhalt der Schneekugel aufrührt und es immer noch keinen Durchblick gibt.
1: Und das ist das,
0: was uns manchmal schwer fällt, nämlich einen Moment zu warten und in dem Moment die Unsicherheit auszuhalten. Da wirbelt es immer noch weiter, es hört das Wirbeln noch nicht auf. Und dann erst kommt die Erkenntnis, doch es wird ruhiger. Das Gewirbel, das Gestöber in der Schneekugel legt sich nach und nach langsam und gibt nach und nach langsam mehr Durchblick frei. Und man kann auf etwas sehen, was vorher verborgen war.
1: das, was sich dann da zeigt, das sind neue Ideen, die eine Veränderung ermöglichen. Wichtig
0: dabei in der Arbeit mit anderen Menschen ist, die neuen Ideen, die sich da zeigen müssen, müssen für den Problembesitzer schlüssig sein, nicht für den, der mit drauf schaut. Deswegen, wenn wir als Profihelfer,
1: als Eltern, als andere Ansprechpartner unterstützen und feststellen, da hat jemand für sich für einen nächsten Schritt eine Idee entwickelt,
0: dann müssen wir weiter nichts tun. Mit einer kleinen Einschränkung. Wenn da zu viele Ideen gleichzeitig auftauchen, oder wenn die Ideen noch zu groß sind und erstmal kleiner gemacht werden müssen fürs Experiment,
1: dann kann man als Helfer dabei helfen.
0: Und ansonsten ist Veränderung ein Herausfinden von Dingen, die nicht funktionieren und von Dingen, die funktionieren, sodass man mehr von dem machen kann, was funktioniert und weniger von dem, was nicht funktioniert. Alle Podcast-Folgen und meine Kontaktinformationen gibt es auf meiner Internetseite christinewinter.de-motismus-podcast Und wenn du gern mit mir das Thema vertiefen möchtest, kannst du mir natürlich jederzeit eine Nachricht schicken oder du vereinbarst einen Termin über meinen Online-Kalender auf der Webseite. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter